0: Ein Zuschauer hat geschrieben, die Lösungsansätze von mir ähneln denen von Dr. Weiss. kenne ich nicht. Wobei er in seinen Videos nie wirklich ins Detail geht. Verfolge allerdings seinen Kanal, weil ich auch seit derweil fünf Jahre mit Benommenheitsschwindel zu kämpfen habe, mal mehr, mal weniger. Habe gelernt, damit zu leben. Größter Wunsch immer sein wird, das vorherige Leben zu leben. Kommen wir gleich nochmal zu. Deine Videos gut informativ, besten Dank, freue mich auf weitere Videos. Merke bei mir, dass ich bei zunehmendem Stress mehr Benommenheit verspüre. Kann man eigentlich resistenter gegen Stress werden? Sehr gute Frage, greifen wir gleich auf. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Benommenheit psychisch bedingt ist, doch es bleiben immer Restzweifel, da es nicht greifbar ist und eine Art Ausweichdiagnose ist ganz großes Problem. Wenn keine organischen Ursachen gefunden werden, dann muss es psychischer Natur sein. Gehen wir gerne im Detail durch. Und da sind wir eigentlich auch so direkt beim ersten Thema. Dr. Weiß kenne ich nicht. Der scheint aber auch mit Schwindelinhalten auf YouTube präsent zu sein. Und was ich aber auch schon von mehreren Seiten jetzt gehört habe, ist, dass da halt ziemlich viel erzählt wird, ohne wirklich konkret zu werden. Das finde ich sehr problematisch. Hier in den Videos oder auch in meinem Buch, was ich für den Humboldt Verlag geschrieben habe, da musst du bedenken, gibt es eine Kernproblematik und die lautet, ich kenne dich nicht. Ich muss versuchen, so allgemein wie möglich zu schreiben und dabei gleichzeitig so persönlich wie nur machbar zu sein und damit kann man viele Leute abholen, was ich so als Feedback für mich erlebe, aber du kannst ja nie alle abholen. Wie soll das funktionieren? Und gerade bei dem Thema dieses Detailgrads, also für mich ist YouTube zum Beispiel keine Marketingplattform, um zu sagen, hier guck mal, da bekommst du schon mal einen Ausblick auf das Beste, ohne dass ich dir verrate, wie es wirklich nachher weitergeht. Und wenn du wirklich wissen willst, wie du dein Leben verändern kannst, dann buche mein zweiwöchiges Live-Event auf Mallorca auf meine Finkern und Mallorca lasse ich keine rein. Ähm, so, nee, Sarkasmus funktioniert nie. Ich habe keine Finker auf Mallorca. Das ist im Moment auch nicht mein Ziel. Ja, pass auf, folgendes Beispiel. Nehme ich seit Jahren eigentlich schon ganz gerne. kam eine Klientin rein. Schwere Vorerkrankungen auf einer neurologischen Ebene tatsächlich mit einem Stammhirninfarkt wo ich im Rettungsdienst eigentlich mehr Leute habe, so Richtung reisen sehen, als dann irgendwann zu mir in der Praxis den Weg wiederfindend. Und die hat das echt gut alles verkraftet. Das war ganz cool, aber es sind so ein paar Sachen geblieben, weshalb wir dann auch Gespräche geführt haben. Das hat jetzt nicht so unbedingt so vom Kern mit diesem Beispiel zu tun, aber sie kam irgendwann rein und sagte, ja, wissen Sie, Eric, bei mir in der Firma, da war ein Kunde, total netter Kerl, und ich bin so fasziniert von ihm. Der sagte hier, Sie müssen auch mal einen Gang runterschalten, auf die rechte Bahn fahren. Und wissen Sie, er der hat Millionen und dass der mir so einen Tipp gibt. Boah. Und ich sag, was haben Sie dann gemacht? Ja, wie? Ich sage, das ist ja quasi eine Metapher, die Ihnen was sagen soll. Was haben Sie denn dann gemacht? Waren Sie dann Verkehrshindernis auf der Autobahn danach oder was haben Sie gemacht? Ja, nee. Und genau das passiert... Milliardenfach, jeden Tag da draußen. Die meisten Menschen raten rum. Ich hatte vor einigen Jahren wirklich so einen ganz interessanten Moment, zufälligerweise auch beim Autofahren, wo mir aber so ein paar Gedanken durch den Kopf gehen. Es gibt ja so Momente, da kann man echt gut denken, zum Beispiel beim Autofahren, beim Wandern, beim Duschen und so. Ich will nicht mehr raten. Ich will wissen. Ich will nicht mehr auf Raten angewiesen sein, wie zum Beispiel, dass ich für Prüfungen lerne und entweder gar nicht gelernt habe oder vielleicht das Richtige gelernt habe. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich will wissen. Ich will Exzellenz modellieren können. Das heißt nicht, dass ich das immer mache, aber wenn ich es gar nicht erst kann, habe ich ein Problem. Ich will Exzellenz modellieren können, um es an den richtigen Stellen entsprechend auch einzusetzen. Das bedeutet auch, dass wenn, und ich arbeite total gerne in Metaphern, das passt einfach zu mir als systemischer Therapeut oder auch mit den NLP-Ansätzen, die ich nutze, passt das mit den Metaphern wunderbar. Wenn ich jemandem aber in der Praxis eine Metapher mitgebe, also das ist ja quasi eine bildhafte Darstellung einer Situation, die den Blick auf bestimmte Dinge richten kann, lenken kann, was auch immer, dann soll da ja ein Mehrwert sein. So eine Metapher soll sich ja nicht nur nice anhören, sondern da soll ja was hinter sein. Das heißt, wenn ich jemandem sage, fahren Sie mal auf die rechte Spur und schalten Sie mal Gang zurück, dann habe ich für mich den Anspruch, dass man das konkret umsetzen kann. Und bei den meisten Leuten wird es nicht darum gehen, dass sie auf der Autobahn zu schnell unterwegs sind. Vor allen Dingen, die Menschen haben ja in ihrer Problematik ja im Prinzip die Struktur mit drin, dass sie nicht langsamer fahren können. Wenn wir es jetzt mal von der Seite aus in dieser Metapher auch mal weiter durchdenken. Die können nicht langsamer fahren, weil die gar nicht wissen, ob sie gerade überhaupt noch rechtzeitig ankommen, wo sie schon am Rasen sind. Also macht total Sinn, ich verlinke dir das Video zum Perfektionismus auch nochmal, wenn wir... Und jeder von uns möchte 100% geben. Wenn wir aber diese 100% nicht konkret kennen, machen wir so viel wie nur irgend möglich. Too much is never enough. Wenn du nicht weißt, ob du nicht vielleicht schon zu spät bist und wo überhaupt dein Ziel ist, hey, da fährst du doch auf der Autobahn plötzlich nicht langsamer. Sie sagte dann auch in einer anderen Situation, ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie mit einem Gummiband gelähmt. Manchmal macht es Sinn, in die Metapher von Arbeit reinzugehen. Dann kannst du die Leute fragen, okay, was ist das für ein Gummiband? Können sie das durch immer wieder andehnen, vielleicht so ein bisschen porös machen? Oder nehmen so eine Schere und schneiden das durch. Kann man machen, hilft manchmal auch ganz gut. Aber ich habe Sie gefragt, in welchen Situationen konkret merken Sie denn dieses Komikwanz? Und sie so sagte, ja, also wenn ich Überweisungen machen muss, da bin ich wie gelähmt so ein bisschen. Ich sage, wie ist das denn mit dem Kontostand? Ja, der ist nicht so gut, der Mann schreibt keine Rechnung. Wir haben genug, was wir einfordern könnten, aber der schreibt dort keine Rechnung, deshalb habe ich Minus auf dem, Konto, auf dem Geschäftskonto und darf eigentlich schon gar zum überweisen. ich sage, und Ihnen fällt es schwer... Rechnungen zu überweisen und sie finden das komisch, da müssen wir einfach ins Detail gehen, da müssen wir gucken, was genau ist bei den Leuten los. Und deshalb ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ich will, dass die Leute aus meiner Praxis rausgehen und wissen exakt, was sie als nächstes machen sollen, woran sie denken sollen, wie sie handeln sollen, was sie sich selber sagen dürfen, wie sie beim nächsten Mal auf ein Problem zugehen. Weißt du, die Leute kommen nicht zu mir aus meiner Sicht und kommen aus der Praxis wieder raus und deren Problem ist weg. Nein, nein, nein. Die Leute gehen raus und haben etwas, was sie beim nächsten Mal, wenn das Problem kommt, in der Situation machen können oder der Problematik entgegenstellen können. Deshalb ist ein wichtiger Faktor für mich, ich habe keinen Bock, einen Kanal aufzubauen, der mit Spoilern funktioniert. Ich möchte dir konkrete Informationen geben, wie sie konkret nur sein können. Da ich dich aber nicht kenne, kann ich halt auf dein Problem nicht so genau eingehen, wie das dir vielleicht aber helfen könnte. Deshalb, mach wie viele anderen auch, schreib deine Frage in die Kommentare, geh auf meine Internetseite, da kannst du die E-Mail-Adresse, die WhatsApp finden, schreibst sie mir. Ich versuche immer, wird ja mehr und mehr, mit der Zeit auch abzuarbeiten. Wir machen als nächstes noch Livestreams und da können wir dann direkt quasi im Livestream die Problematiken austauschen. Manchmal übrigens ernst, bin ich gerade im Vorbereiten. Also ein wichtiger Punkt, wir brauchen Details. Dann hatte ich eben schon mal angedeutet, da müssen wir nochmal drauf hin. Ähm, mein größter Wunsch ist, das vorherige Leben zu leben. Ganz kurz, ich verlinke dir auch nochmal das Video zum Thema Antidepressiva. Solltest du Antidepressiva nehmen? Es ist ein, nur ganz kurz formuliert, Problem, dass viele Menschen, und ich will dich jetzt hier nicht damit kritisieren, es ist nur generell einmal kurz so formuliert, viele Menschen sagen, ach, ich hätte gerne mein altes Leben zurück. Bei antidepressiver Einsatz ist das häufiger auch der Hintergrund der Medikation, beispielsweise. Jemand erlebt eine Problematik, möchte oder bekommt empfohlen, also die wenigsten Patienten gehen ja zum Arzt und sagen: Guten Tag, ich hätte gerne ein Antidepressivo. Und der Hausarzt: Ja, welches hätten Sie denn gerne? Ja, was haben Sie denn gerade im Angebot? Ne? Sondern die meisten antidepressiver Einsätze sind ja von den Ärzten, den Leuten, so ein bisschen auf den Kopf gedrückt. Ne? Wird viel zu viel verschrieben, wir haben große Probleme damit hinten heraus. Geh mal so ein bisschen durch die Kommentare durch, da siehst du ja direkt, dass das Zeug nutzen kann, dass es aber eben auch andere Seiten hat. Und der Hintergrund von Betroffenen ein Antidepressivum zu nehmen, ist ja quasi wieder mehr Kraft und mehr Energie zu haben, unterm Strich. Energie wozu? Ja, das alte Leben wieder zu leben. Ja, aber hat nicht die Art und Weise des alten Lebens ursprünglich mal dazu geführt, dass du in die Notwendigkeit gekommen bist, eine Antidepressivum zu nehmen? Ich glaube, du weißt, worauf sie läuft. Ne? Also so ein antidepressiver Einsatz sollte wohl überlegt sein und aus meiner Sicht ganz klar auf ein Leben 2.0 projizieren und nicht damit man am alten Leben wieder anknüpft. Und wir wissen natürlich hier, was du meinst. Du hättest gerne eine ähnliche Symptomebene, wie du die von früher kennst, bedeutet aber konkret ja nicht, dass du dein altes Leben zurück zurückhaben wolltest, weil dann würdest du dich noch im Kreis bewegen. Aber hier so der latente Hinweis von mir, wenn du deine Situation wirklich verändern möchtest, dann gilt es, im Blick nach vorne Ziele zu definieren und Wege aufzutun, die dich genau dorthin führen. Und das kriegt man im therapeutischen, beraterischen Prozess in der Regel immer gut hin. Du hast geschrieben, je mehr Stress du hast, desto mehr tritt das Benommenheitsphänomen auf. Ganz kurz in diesem Kontext, der Einfluss von Stressoren, das sind in der heutigen Gesellschaft vor allen Dingen Erwartungen, die von außen an mich gestellt werden, ich noch keine Kompetenz oder vielleicht Restenergie habe, um diesen Erwartungen gerecht werden zu können. Wir müssen auch differenzieren, sind das die tatsächlichen Erwartungen, die von außen an mich gestellt werden, oder sind das meine Erwartungen, wo ich erwarte, was jemand von mir erwarten könnte. Ne? Und natürlich geht unser Körper in und sagt, aha, oh, Lebensgefahrsituation, Stresshormonausschüttung, damit wir dem durch mehr Energie was entgegenstellen können. Also ganz konkret, ein erhöhter Pulsschlag soll mehr Blut mit einer beschleunigten Atmung, also mit mehr O2, Sauerstoff angereichert, an die Muskelzelle bringen, um Kampf und Flucht unterstützen zu können, weil eben im Sinne von mehr Sauerstoffbedarf für die Muskelzelle mehr ATP generiert werden muss. Adenosintrifosphate, so wie Benzin fürs Auto, ist das der Treibstoff unserer Muskelzellen. Und das muss nachproduziert werden. Und deshalb ist es auch typisch, dass im Kontext mehr Stress mehr Benommenheit auftritt, weil mehr Stresshormone im Körper, unter anderem mehr Vasokonstriktion in den Gehirnfäßen machen, Gehirngefäßen machen und das zu einer latenten Minderdurchblutung führt, die genau diese Benommenheitszustände machen. Also es ist ganz typisch, dass gerade eben dieser Stress, der so leicht unterm Radar läuft, also nicht der, der wirklich einen Fluchtinstinkt bringt und weg bist du, sondern immer dieses gerade so unterschwellig unterm Radar liegende Stressniveau. Das macht eigentlich am meisten die Probleme aus. Deshalb: Mehr Stress kann bei vielen Betroffenen zu mehr Benommenheitsgefühl führen. Jedoch die meisten Betroffenen erleben eine körperliche und auch geistige Entlastung, sobald sie in Bewegung kommen. Weil diese Sitzen bleiben. Ich muss zur Ruhe kommen. Ich muss das jetzt wegatmen. Das ist ganz schlecht. Das ähm, unter, ah, was bewirkt eine Atemübung? Cool. Ähm, hier, wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal gucken. Erste Hilfe bei Derealisation und Depersonalisation. Das sind natürlich Empfehlungen, die auf den Kontext, Erste Hilfe bei Panikstörung vielleicht mache ich einfach ein Reupload und mache eine andere Thumbnail noch mal drauf, genauso helfen. Also guck dir das an, ich verlinke es auch und dann solltest du das so ein bisschen im Kopf behalten. Du hast gefragt und ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Leute, behaltet immer im Kopf, die Qualität eures Lebens resultiert unter anderem ganz stark aus der Qualität eurer Fragen. Glaubt nicht, dass wenn ihr Fragen habt und wo ihr noch keine Antwort drauf habt, dass mit euch was nicht stimmt. Ihr dürft anfangen, locker mit euch umzugehen und vielleicht mal überlegen, ob ihr die Fragen nicht mal aufschreibt und die Fragen vielleicht auch ein bisschen umformuliert, damit die Antworten von alleine kommen können. Kannst du, wo hast du es geschrieben, resistenter gegen Stress werden? Ne? also ein, fachsprachlichen Jargon würde man jetzt auch von Resilienz sprechen, Widerstandsfähigkeit gegen äußere Stressoren. Und das ist ja letzten Endes genau das, was ich mit den Leuten den ganzen Tag in der Praxis unter anderem auch mache. Wie kannst du resistenter gegen Stress werden? Wichtig hierfür, um mal so einen, ich sag mal so einen beispielhaften, verallgemeinerten Prozess auch zu gestalten. Erstens, du brauchst Beobachtungswerkzeuge, um überhaupt zu verstehen, welche Aspekte dir in deinem Leben Stress machen. Muss dafür wissen, du siehst in Bildern oder denkst in Bildern, denkst in auditiven Ansätzen. Und alles, was hier drin abspielt, sich abspielt, spielt eine Rolle und nicht, das, was um dich drum herum passiert. Wir haben nicht Angst vor dem, was draußen passiert. Wir haben vor allen Dingen Angst vor dem, was wir vor unserer inneren Verarbeitungsebene sehen. Und die meisten Stressoren in unserer heutigen Situation sind ja gar nicht da draußen zu finden, sondern hier drin zu eruieren. Deshalb gehe ich ja mit den Leuten, ich verlinke es dir, wie entsteht ein Gefühl? Direkt als allererstes in genau dieses Bild rein. Weil letzten Endes haben wir darüber eine gemeinsame Gesprächsbasis, um uns über die wirklich wichtigen Dinge auch unterhalten zu können. Und wenn du anfängst, diese Problemebenen, Stressaspekte genauer zu determinieren, guck dir das Problemregal von mir mal an, da kannst du vielleicht auch eine größere Übersicht dann überlegen, wie du das machst, dann kannst du ja hingehen und dieses Wissen erstmal auf deine Situation anwenden und filtern, bin ich das selber oder kommt das von außen? kann ich die Dinge die von außen kommen verändern? Was kann ich an den Dingen verändern, die hier von mir selber letzten Endes ja auch produziert werden? Der meiste Stress, der kommt immer aus uns selber. Der meiste Leistungsdruck ist der, den wir uns unterm Strich selber machen. Und deshalb ist ein erster wichtiger Punkt erkennen lernen, aufgreifen und dann schauen, wo hast du Möglichkeiten, Dinge entsprechend vielleicht auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, also umzuleiten. Wir sind ja gerade bei der Frage, wie kannst du Resilienz aufbauen, bzw. resistenter gegen Stress werden? Ich finde, wir sollten die Frage hier ganz bewusst mit einknüpfen, solltest du wirklich, ich sag mal so, allgemein resistenter gegen Stress werden wollen? Du solltest eher versuchen zu differenzieren, gegenüber welchem Stress möchtest du tatsächlich auch was machen und welchen anderen Stress möchtest du vielleicht lernen in Zukunft konsequent auch aus dem Weg zu gehen. Deshalb solltest du nicht gegen jeden Stress resistent werden, sondern Du wirst deine Situation sehr positiv verändern können, wenn du eben genau das Gegenteil lernst, also nicht resistenter werden, sondern, ich glaube, du weißt, was ich meine, konsequent Dinge mehr und mehr verändern in deinem Leben und darüber einfach weniger Stressoren haben, was auch immer das jetzt in der konkreten Situation von dir dann bedeutet. Wenn wir dann aber sagen, nee da sind so ein paar Punkte mit dabei, wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie gehe ich mit meiner persönlichen Corona-Situation um? wie gehe ich mit meiner Frau um, wie gehe ich mit meinem Arbeitgeber um, wie gehe ich mit dem Kollegen um, der mir immer um Piss geht, wie gehe ich mit dem einen Typen um, der immer so in die Firma kommt, wo man schon denkt, ey, der hat so große Eier, der muss eigentlich zwei Hosen tragen. Hier ist das eigentliche Stressproblem nicht der Stressor im Außen, sondern dass du ein Problem erlebst, Thema Perfektionismus wieder, für welches du noch keine Kompetenzstrategie hast, um mit diesen Dingen gut umgehen zu können. Und da... Kannst du sehr gut Kompetenzstrategien erlernen, wenn du erstmal verstanden hast, was genau ist eigentlich der Stressor? Wo ist mein Finger da? Was ist der Stressor? Dann entsprechend auch für dich abgrenzt, wo kümmere ich mich drum? Wo lerne ich Dinge zu umgehen und nicht unbedingt mit Dingen umzugehen? Aber dann eben auch Dinge dann, die noch übrig sind, auch mal einzugrenzen und sagen, okay, und hier habe ich Themen, da schaue ich mir jetzt an, wie kann ich da Wissen aufbauen? Indem du dir Bücher kaufst, wo du lernst, wie kannst du dunkle Rhetorik anwenden, du manipulierst zuerst, bevor du manipuliert wirst, du kannst dir vielleicht für deine Arbeitssituation konkrete Dinge herausarbeiten, wo du lernst, okay, ich mache hier seit Jahren, das einfach nur, indem ich rumrate, jetzt gucke ich mir mal, mal an, wie es wirklich funktioniert und so weiter und so fort. Vielleicht hast du das Video gerade siehst, ein Beispiel und kannst es mal in die Kommentare schreiben, damit wir anderen so ein bisschen einfach verstehen und Bilder bekommen, so... Was meint er da eigentlich? Das wäre eine Antwort auf die Frage, inwiefern kannst du denn tatsächlich vielleicht auch Stressresistenz aufbauen? Eine Sache hatte ich mir noch so ein bisschen rausgenommen. Ne? Also wenn ich so ein Video vorbereite, dann sieht das auch ganz gerne mal so aus. Ich glaube, kann man sehen, dass ich mir so ein paar Notizen mache und nicht ähm, so ganz blind da reinspringe. Ähm, ach, du mal, so sehe ich dann auch, ich habe hier noch ein Beispiel vorbereitet. Pass auf, kannst Stress aufbauen. Ähm, Stressresistenz aufbauen. Ich habe einen jungen Mann, total netter Kerl, Informatiker, der hatte vor einiger Zeit mal gesagt, der hatte ein anstehendes Gespräch, wo er auch seine typische Stresssymptomatik mitbekommt. Also nicht nur der ist angespannt, sondern dem ist übel, der hat Schweißausbruch, der hat Fluchtneigung. Und der hat mich gefragt, wie kann er die vor einem Termin mit einem schwierigen Kunden, den er seitens seiner Firma als Kunde qualifizieren sollte, also wirklich ein schwieriger Kunde, wie kann er da seine Aufregung abbauen? Ich bin hingegangen, habe das mal umgeregt und habe gesagt, wissen Sie, diese Aufregung, die dann kommt, ist ja ein Mechanismus, dass wir in genau dieser Situation unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenzen mit einer nötigen Energie wirklich an den Mann bringen können. Und ich habe ihn gefragt, sind Sie darin ausgebildet, mit schwierigen Kunden Verkäufe zu qualifizieren? Und er sagt, leider nein, leider gar nicht. Und ich sage ja, dann haben wir das Problem, dass unser Körper uns Energie zur Verfügung stellt, wie so ein Auto, wo ich einen Motor starte, hau einen Backstein aufs Gaspedal und lege aber keinen Gang ein. Unser Körper gibt uns Energie, damit wir unser Fachwissen, unsere Kompetenz wirklich richtig gut an Mann bringen können. Aber sie verpufft mehr oder weniger ins Leere. Das frisst Ressourcen ohne Ende. Ne? Also stell dir vor, da läuft ein Auto auf 6000 Umdrehungen und es bleibt einfach stehen. Das tut jedem Menschen in der Seele weh. Dieses Auto transformiert Geld in Geräusch. Schön. Ja, eine Sache wollte ich abschließend noch kurz andeuten. Er hat es ja geschrieben, bei mir zu 99% sicher, Benommenheit psychisch bedingt. Doch es bleiben immer Restzweifel, da es nicht greifbar ist. Ganz typisches Phänomen. Die Leute kommen zu mir und sagen, ja, also der Arzt hat mir schon gesagt, Röntgen, CT, alles ohne Befund, sie sind gesund. Und dann hält das so ein paar Wochen an und dann denke ich, ah. Erstens, wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wenn ein Arzt sagt, du bist gesund, dann gehst du aus der Praxis raus und deine innere Stimme spricht mit dir und sagt: Hey, super, gesund, mega. Wir glauben nicht an das, richtig ist, wir glauben an das, was wir es am häufigsten gehört haben. Das heißt, nach ein paar Tagen kommt eine innere Kritiker, das dramatisch denken können, und sagt wieder: ja, Da war doch was. Wir haben uns doch immer so unwohl gefühlt. Ja, da war diese Untersuchung, aber vielleicht hat der ja etwas übersehen. Dann haben wir das nächste Thema wieder am Start. Und was auch sehr typisch ist, ist: Ja, vor zwei Wochen war alles in Ordnung. Aber woher nehme ich denn die Sicherheit, dass in der Zwischenzeit nicht irgendwas Neues gewachsen ist? Also, dein Erlebnis erstmal, es ist ja nicht greifbar und daher bleibt immer so ein gewisser Restzweifel. Der Restzweifel besteht aus meiner Sicht jetzt gerade mal aus zum einen dem dramatisch denkenden Gehirn und zum anderen eben aus trainierten Denkmustern. Dadurch, dass du in der Vergangenheit auf einen bestimmten Denkmechanismus trainiert warst, und dadurch, dass du dich in der Vergangenheit noch nicht auf andere Denkmuster konkret umtrainiert hast, haben wir hier an dieser Schnittstelle einfach genau dieses Beschwerdebild. Und es ist doch normal, dass wir uns halt Gedanken über die eigene Gesundheit oder Krankheit machen, dass eben erstmal das da ist. Wenn keine organischen Ursachen gefunden werden, dann muss es psychischer Natur sein. Da wollte ich ganz kurz mit reingehen, weil theoretisch, ich weiß, ich will jetzt keinem da draußen irgendwie Schiss machen. Und ganz theoretisch muss man sagen, das kann man so nicht herleiten. Es gibt immer wieder Fälle, und gerade wenn ihr den Fehler macht und googelt, lasst das sein. Googelt nicht, googeln ist gefährlich. Googelt nach Lukas Rick, Psychotherapeut Bonn, aber googelt nach nichts anderem, so nach dem Motto. Oder nach ähm, kleine Ente macht Schwimmbewegung. weiß ich nicht. ja, Aber googelt bloß nicht eure Symptome. Da kommt immer etwas heraus, was euch höchstwahrscheinlich verunsichern wird. Das passiert mir doch genauso. Wenn ich jetzt irgendwie eingeben würde, ja, Schluckstörungen, Schmerzen im Halsbereich, ja, habe ich Sophagitis bis halt Sophagus-Barrett-Syndrom oder so und das entartet dann übermorgen und dann mache ich in vier Tagen mein letztes Video oder so gefühlt, weißt du? Ich bin doch auch vulnerabel gegenüber diesen Informationsströmen, die von außen einfach kommen. Theoretisch haben wir halt nie. Die hundertprozentige Sicherheit, wenn wir organisch gesund sind und alles ist einmal frei, dass nicht doch irgendwas da ist. Aber wir sollten eben nicht zum Anlass nehmen, dass wir die hundertprozentige Sicherheit haben, um zu lernen, dass wir uns hier oben Affirmationen setzen sollen, die beinhalten, dass wir einfach sicher sind und heute gesund sind und für eine gute, großartige Zukunft quasi nach vorne blicken wollen. Das resultiert aus der Entscheidung heraus, dass ich mich so fühlen möchte, dass ich mich sicher fühlen möchte, dass ich mich auch gesund fühlen möchte. Ich sollte nicht sagen, ja, erst wenn ich die absolute Gewissheit habe, dann fange ich an, hier oben einzugreifen. Nein, die Gewissheit kommt ja mehr und mehr aus den Suggestionen, die wir uns Tag für Tag setzen. Und wir gehen in der Medizin an ganz vielen Punkten einfach, an ganz vielen Punkten, stochastisch vor oder eben auch statistisch vor. Das heißt, wenn ein junger Mann beim Arzt ist und sagt, ah, ich habe die ganze Zeit so Kopfschmerzen, habe ich vielleicht einen Hirntumor. Dann sagt der, Junge, sagt der Arzt letzten Endes zu dem Patienten, ich denke, da wird alles in Ordnung sein, gehen Sie nach Hause und leben so ein lustiges Leben. Warum? Weil die meisten jungen Männer keine Hirntumore haben, die mit Kopfschmerzen beim Hausarzt sitzen. Das wissen wir einfach aus der Erfahrung heraus. Neben dem Faktor, dass ein Hirntumor eigentlich erstmal keine Kopfschmerzen macht. Und deshalb ist hier nochmal dieser wichtige Punkt. Du bist, wenn du zu 100% organisch gesund bist, nicht unbedingt schon direkt darauf trainiert, dir das hier oben auch zu sagen. Kleines Beispiel, fand ich ganz interessant. Man weiß quasi, oder glaubt zu wissen, Wissenstand ist immer nur der letzte Stand von Irrtum, dass wenn wir uns über etwas freuen, dass ein Kaskadenprozess losgetreten wird im Gehirn, kommt quasi die Info, hey, wir freuen uns scheinbar irgendwie, spann mal hier Lachmuskulatur an. Und dann, wenn das dann halt passiert, dann gibt es einen Re-Informationsstrom zurück zum Gehirn, der sagt, ja, wir haben uns halt angespannt und auf diese... Rückantwort der Muskulatur ans Gehirn fängt das Gehirn an, Glückshormone auszuschütten. Daraus resultiert nicht, weil du dich freust, lächelst du oder lachst, sondern weil du lachst, bekommst du ein Gefühl der Freude. Und daraus resultiert ganz einfach, wenn du dich über etwas freust, dann solltest du dein Gesicht darüber informieren.